0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Auch eine Woche nach der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz lassen einen die Bilder nicht kalt. Von eingestürzten Häusern, eingebrochenen Böden und Menschen, die alles verloren haben. Doch gleichzeitig sehen und hören wir von der unglaublichen Hilfsbereitschaft vor Ort. Shari Reeves. Die kennen viele von uns vor allem als Moderatorin aus dem Fernsehen, aus Formaten wie Wissen macht A. Aber sie war vor ihrer Fernsehkarriere auch Fußballspielerin, unter anderem beim FC Bad 9a. Im Landkreis Aweiler. Bis heute ist sie eng verbunden mit dem Ort. Ihre Lebensgefährtin hat eine Apotheke in Aweiler, die jetzt komplett zerstört ist. Shari Reeves hat unter anderem in den sozialen Medien zum Spenden und zur Hilfe beim Wiederaufbau aufgerufen. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie wurden Sie unterstützt beim Aufräumen der Apotheke?
1: Also unglaublich. Ich habe so viele Menschen und so viel Hilfsbereitschaft aus anderen Teilen Deutschlands gar nicht erwartet. Ich hatte zum Beispiel auch eine Freundin dabei, Britta Carlsen, ist die Co-Trainerin der Frauennationalmannschaft, Die ist aus Kiel gekommen, die war zwei Tage hier, die hat mit mir Sachen da rausgeschleppt, unfassbar. Da kamen Menschen aus dem Siegerland, aus Süddeutschland, aus Norddeutschland. Ich finde es toll und es ist eine Gänsehaut und ich könnte weinen, wenn ich darüber nachdenke. Und ich denke, es liegt sicherlich auch an der Tatsache, wir sind alle so pandemiegebeutelt. Und ich glaube, dass, dass das mit uns gemacht hat, klar, die Hilfsbereitschaft, die war immer schon da in diesem Land. Und äh, jetzt hat man nochmal gemerkt, diese Menschen wollen füreinander da sein, gerade weil wir ja durch dieses Jahr gegangen sind, alle gemeinsam, wo man sich kaum bis gar nicht begegnen durfte und diese Hilfsbereitschaft, unfassbar.
0: Zwei von elf Apotheken haben die Flut überhaupt überlebt. Arztpraxen liegen brach. Der Marburger Bund spricht von mindestens 20 Arztpraxen in der Region, die nicht mehr arbeitsfähig sind. Wie ist denn die medizinische Versorgung derzeit vor Ort? Wie ist die hygienische Situation? Denken wir an die Müllberge, die wir sehen, oder das verschmutzte Wasser. Ja, es ist
1: so, dass es natürlich zwei Apotheken gibt. Wir haben das große Glück, muss man sagen, im Unglück, dass wir in Köln wohnen. Das heißt, wir können von hier aus jetzt organisieren. Wir kooperieren mit einem Ärzte-Ehepaar, Dr. Friedel, Frau Dr. Friedel. Und die Apothekerin Linda Venenz sorgt jetzt wirklich gerade dafür, also meine Lebensgefährtin, dass überall Arzneimittel reinkommen. Der Dr. Friedel hat gesagt, es gibt Salmonellen schon, die sind schon da. Wir haben jetzt auf eigene Kosten diese ganzen Durchfallpräparate gekauft. Mit der paradiesapotheke in Köln arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Die direkte Sache, wir liefern euch alles, was ihr braucht, damit wir die Altenheime auch versorgen können, um die dann vor Ort zum Dr. Friedel zu bringen, damit er die natürlich entsprechend dann auch verteilen kann. Wir versuchen da, das mit den Johannitern zusammenzumachen. Die wissen genau, an wen das verteilt werden muss. Weil die Menschen brauchen vor Ort auch natürlich Desinfektionsmittel, all die ganzen Sachen, weil die kommen ja auch in Berührung mit diesem ganzen Schlamm und mit dem Dreck. Die Ratten sind zum Teil auch schon da. Also deswegen würde ich wirklich bitten, dass man dafür ein bisschen was spendet, damit man zumindest die Arzneimittelversorgung gesichert hat. Und falls der Apotheker ähm, Apotheke ohne Grenzen zuhört, wir brauchen euch. Weil im Moment, und das ist total wichtig, zwischen all den Müllbergen, die da sind, ist es für mich zu 100 Prozent sehr, sehr, sehr viel Bürgerinitiative. Ich weiß, es gibt irgendwo eine Einsatzleitung. Ich habe sie selber noch nie gesehen.
0: Sie sprechen vor allen Dingen von der Bürgerinitiative, von der Hilfsbereitschaft und Solidarität. Unsere Korrespondentin, die berichtet heute über Koordinationsschwierigkeiten vor Ort. Wie ist denn die ja. Informationslage?
1: Ja, es gibt keine. Ich habe eine gute Freundin die Mira, die hier dafür sorgt, dass wir Dixie-Kloster haben. Die hat über die Rotarier jetzt den Hinweis bekommen, die würden gerne Stromnetz versorgen, komplett dagegen. Wir haben keinen Ansprechpartner. Klar, der ist überfordert, das ist jetzt gar nicht irgendwie böse gemeint. Wir brauchen Leute, die sie die ansprechen können vor Wir haben die Sachen, wir können die reinmachen. Ich habe einen Kumpel beim THW, die warten, dass sie ins Einsatzgebiet reinkommen. Die lassen sie zum Teil gar nicht erst da anfangen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und dann habe ich die Idee gehabt, jetzt, weil die Arthur-Apothek war ja direkt am A-Tor, das ist das Haupttor der Stadtmauer, du kommst rein links auf der Ecke, dass wir die Fenster verbarrikadieren mit Holzbrettern und da so eine Art Informationstafeln drauf machen, wo jeder gucken kann, ich brauche Schaufel, ich brauche dies, ich brauche jenes, dass dann Austausch stattfindet und dann hat man da eine Anlaufstelle. Also ich möchte im Moment gar nicht woanders sein. Wir haben Kinder dabei, 15, 16, 17-Jährige, die helfen, die sagen, die sind so glücklich, dass sie helfen dürfen. Also ich habe auch alles da gesehen, alles.
0: Viel Hilfe zur Selbsthilfe, von der Sie schildern. Wie schauen Sie und Ihre Lebensgefährtin denn jetzt in die Zukunft?
1: Ja, also für uns ist es erstmal wichtig, dass wir übergangsweise Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Dass wir erstmal auf jeden Fall eine Station haben, von der aus wir agieren können. Die Altenheime versorgen können, die Menschen versorgen können vor Ort. Dann müssen wir uns natürlich auch anschauen, wie sind die Strukturen? Das weiß man ja alles gar nicht, weil im Moment ist da ja nichts. Ne? Also das bedeutet wiederum, wie sieht die Infrastruktur aus? Das ist eine Entscheidung, da muss man sich irgendwann ernsthaft mit auseinandersetzen, auf jeden Fall. Das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt geht es erstmal darum, Krise als Chance zu nutzen und wirklich nach vorne zu schauen und Einfuß Fuß von anderen zu packen, wie man das so schön sagt. Und dann setzt man sich irgendwann zusammen und überlegt sich, macht es überhaupt Sinn, in diese Räumlichkeiten dann auch entsprechend wieder reinzugehen. Das haben wir vor, ja, auf jeden Fall. Nur wir müssen natürlich gucken, wie schnell können wir es überhaupt möglich machen, da wieder reinzugehen.
0: Die Krise als Chance zu begreifen und einen Schritt nach dem anderen machen. Über die Situation in Ahrweiler habe ich gesprochen mit der Fernsehmoderatorin Shari Reeves.